0: Ah, herrlich. Feiner Sandstrand, das Meer, die Sonne. Ah, die Ortschaft Demre an der türkischen Riviera hat alles, was ein Sommerurlaubsort braucht. Und sie ist der perfekte Ort dafür, unsere Fakt oder Falsch-Weihnachtspodcast-Folge zu beginnen. Warum? Ich bin im Netz auf eine Urban Legend gestoßen, die besagt dass der Weihnachtsmann nur die Erfindung eines amerikanischen Softdrinkherstellers herstellers sei. Ich habe mich also auf die Suche gemacht, um herauszufinden, was da dran ist. Und die Spur hat mich hierher geführt. Direkt ans Mittelmeer. Antenne Steiermark. Fakt oder falsch? Der Podcast für Urban Legends und unnützes Wissen. Mit Sebastian Krinschkel. Und damit herzlich willkommen. Jedes Jahr an Weihnachten sind wir alle schon ganz aufgeregt, weil schon bald das Christkind kommt. Ich habe mich als kleiner Bub schon immer gefragt, wie schafft das Christkind es eigentlich, alle Kinder in nur einer einzigen Nacht zu besuchen? Die Wahrheit ist... So viel Stress ist das gar nicht, denn viele Kinder der Erde, sogar die meisten, die Weihnachten feiern, besucht das Christkind gar nicht. Das kommt nämlich eigentlich nur bei uns, ganz unten im Süden von Deutschland und in unseren Nachbarländern wie Ungarn, Slowenien, Tschechien und in Kroatien. Alle anderen Kinder werden an Heiligabend vom Weihnachtsmann besucht. Wir kennen ihn vor allem als Santa Claus aus amerikanischen Filmen und Serien. Aber was ist dran an dem Gerücht, dass der Weihnachtsmann, also Santa Claus, eine Erfindung von Coca-Cola sein soll? Auf das stößt man im Internet nämlich immer wieder. Um herauszufinden, was da dran ist, habe ich mich auf eine Reise begeben. Und bin hier gelandet. Auf einem Strand in der Türkei. Von hier aus Demre oder vielmehr Myra, wie die Stadt damals hieß, stammt ein Mann, der auch mit unseren weihnachtlichen Traditionen jede Menge zu tun hat. Der heilige Nikolaus, Bischof von Myra. Er lebte im 4. Jahrhundert nach Christus und war dafür bekannt, kleine Geschenke in die Häuser der Armen zu werfen. Sein Todestag bzw. Namenstag, der 6. Dezember, wird deshalb heute noch auf der ganzen Welt Gefeiert. Bei uns ist es der Nikolaustag in der Schweiz, der Sami-Klaus-Tag und in Holland feiert man Sinterklaas. Und es waren vor allem die Holländer, die für die Weiterentwicklung dieser Figur sehr wichtig sind. Denn Mitte des 19. Jahrhunderts kam es zu starken, fast ununterbrochenen Regenfällen in der Region – das Getreide verdarb, Obst und Gemüse verfaulten auf Bäumen und Feldern. Die daraus resultierende Hungersnot und die Preissteigerungen brachten viele dazu, ihre geliebte Heimat Holland zu verlassen. Der Großteil der Menschen siedelte sich in den USA an. Hier gab es Platz und fruchtbaren Boden. Die holländischen Auswanderer gründeten Kolonien und Städte wie zum Beispiel New Amsterdam. Das spätere New York. Und hier wurde aus Sinterklaas nach und nach Santa Claus. Allerdings sah Santa Claus noch nicht so aus, wie wir ihn heute kennen. Mal war er als katholischer Bischof gekleidet, mal kam er als in Fell gehüllter alter Mann – der eine wurde von einem Knecht begleitet, der andere fuhr auf einem Rentierschlitten. Santa Claus hatte unglaublich viele Outfits. Aber auch das sollte sich ändern. Mit dem amerikanischen Bürgerkrieg. 1861 bis 1865. Nordstaaten kämpfen gegen Südstaaten. Union gegen Konföderierte. Ein brutaler Krieg, der aber nicht nur auf dem Schlachtfeld geführt wird, sondern auch auf dem Zeichenbrett. Während des Bürgerkriegs sorgten Karikaturisten und Zeichner für Stimmung im Volk und Motivation bei den kämpfenden Truppen. Der wohl wichtigste dieser Zeichner war ein deutscher Auswanderer namens Thomas Nast. Von Nast stammen unter anderem auch das Dollarzeichen und das berühmte Bild von Onkel Sam, der mit dem Zeigefinger auf den Betrachter zu deuten scheint, mit der berühmten Aufschrift I want you for US Army. An Weihnachten zeichnete Thomas Nast auch ein Bild von Santa Claus, einem pausbäckigen, bärtigen, freundlichen Mann, der die Soldaten beschenkte. Vorbild war eine Sagenfigur aus Nasts Heimat, der sogenannte Belzennickel. Als Farbe wählte er Rot und Weiß, die Farben der amerikanischen Flagge. Das Bild wurde durch die amerikanische Illustrierte Harper's Weekly weit verbreitet. Santa Claus hatte endlich ein Gesicht bekommen. Der Krieg ging vorbei. Die Beliebtheit des neuen Santa Claus blieb. Dadurch wurde ein Getränkehersteller auf den netten Mann mit Rauschebart aufmerksam und nutzte ihn als Werbefigur. Der Getränkehersteller war. Nein, noch immer nicht Coca-Cola. Es war eine Firma namens White Rock Beverages. Santa Claus machte Fortan-Werbung für Ginger Ale. <lacht> Erst 1931 beschloss nun auch The Coca-Cola Company auf den Zug aufzuspringen und Santa Claus als Werbebotschafter zu nutzen. Coca-Cola beauftragte den Zeichner Haddon Sandblum damit, einen eigenen Weihnachtsmann zu kreieren. Sandblum ließ sich einerseits von Nast's belzen nickel inspirieren, andererseits von seinem eigenen Cola-Lieferanten Lou Prentice. Lou Prentice war ein freundlicher dicker Mann mit weißem Bart und roten Wangen. Ihm verließ Sandblum nur noch einen roten Mantel und eine rote Mütze. Die Zeichnung wurde durch Coca-Cola innerhalb kürzester Zeit weltberühmt. Bis heute tragen alle Weihnachtsmänner weltweit das Outfit, das ihnen Coca-Cola-Zeichner hätten Sandblum vor mittlerweile über 90 Jahren verliehen hatte. Somit ist Coca-Cola maßgeblich dafür verantwortlich, wie der Weihnachtsmann heute aussieht. Dass Santa Claus aber eine Erfindung des Getränkeherstellers ist, dieser Mythos ist eindeutig falsch. Antenne Steiermark. Fakt oder Falsch? Der Podcast für Urban Legends und unnützes Wissen. Von Nikolaus von Myra, dem Bischof aus der heutigen Türkei, ist so gut wie nichts überliefert. Nur ein paar Legenden. Zum Beispiel, dass er seine Reichtümer in die Häuser armer Menschen geworfen hat. Angeblich soll er die kleinen Geschenkspackerl durch den Kamin geworfen haben. Ein Kamin war zur damaligen Zeit aber eigentlich nicht mehr als ein Loch in der Decke. Darunter befand sich meist eine Feuerstelle und um diese Feuerstelle herum stellten die Menschen ihre Schuhe auf. Das ein oder andere Päckchen mag also am nächsten Tag in solch einem Schuh gefunden worden sein. Noch heute finden wir in den Stiefeln und Socken, die wir am 5. Dezember aufhängen, am nächsten Morgen kleine Geschenke für uns. Diese Tradition hat sich erhalten, Anderswo kommt der heilige Nikolaus, wie zum Beispiel bei den Amerikanern oder bei unseren deutschen Nachbarn, an Heiligabend. In Russland heißt er Väterchen Frost, in Frankreich Père Noël. Den coolsten äh, Santa Claus haben übrigens die Australier. Dort kommt er nämlich nicht mit dem Rentierschlitten, so wie es äh, ursprünglich in Skandinavien üblich ist, sondern auf dem Surfbrett. Bei uns zu Hause ist immer das Christkind gekommen und ich muss sagen, das war mir schon um einiges lieber. <lacht> Denn die armen Kinder in den amerikanischen Filmen mussten immer bis zum nächsten Morgen warten, bis sie ihre Geschenke aufmachen durften. Ganz egal, wer wann bei euch kommt und wann ihr eure Geschenke öffnet, ich wünsche euch von Herzen ein frohes Weihnachtsfest. Euer Sebastian Grinschke.